0: En países como el nuestro, perduran algunas leyendas que no mueren. En Mérida y pueblos cercanos, por ejemplo, aún quizás existen personas que le rezan al ánima de Gregorio Rivera para que haga aparecer objetos perdidos o robados. Pero, ¿y quién era ese Gregorio Rivera? ¿Y tendrán algo de cierto, unos eventos fantasmales relacionados con él? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Hace ya casi 200 años, no solo en Mérida, sino casi toda la región andina, Gregorio Rivera era conocido como un hombre recio y embraguetado. Famoso, además, no solo por su mal carácter, sino gran habilidad para hacer negocios por lo que su posición era bastante holgada. Pero, y además de lo anterior, era extremadamente celoso de su esposa Josefa, mujer honesta y fiel a toda prueba. Además, era tal aquella patológica obsesión que incluso la celaba de sus propios familiares, algo que llegaría a tal punto que la angustiada dama no pudo soportar más y con la anuencia de sus padres tomó la decisión de refugiarse en el convento de las clarisas, también en la ciudad de los Caballeros. Cuando Rivera supo de la huida de su esposa, fue tal su furia demencial que armándose de una escopeta morocha, corrió hasta el convento decidido a sacarla de allí a como diera lugar. Pero las monjas, temiendo por la vida de Josefa, si se la entregaban, apelaron al obispo de la ciudad para que las apoyara en su negativa a entregarla. Fue aquello lo que desencadenaría una tragedia que incluso culminó con ribetes sobrenaturales. Loco de rabia, porque no le devolvían su esposa. La mente trastornada de Rivera le hizo creer que el culpable de todo era el capellán del convento, don Francisco de la Peña y Boorquez, un respetable prelado. De allí que, enloquecido, se apresuró hasta su casa y una vez allí, sin que cruzara palabra alguna, le disparó a boca de jarro, matándole. Dándose cuenta de la barbaridad que había cometido, el asesino huyó a caballo hacia el monte, cabalgando toda la noche por entre hondonadas, serranías y veredas montañosas, hasta que... Más o menos a las 3 de la madrugada, le sucedió algo escalofriante. Cerrándole el paso, se encontraban varios jinetes vestidos de blanco. Dos de ellos, con voces cavernosas, le preguntaron hacia dónde se dirigía. De mala gana, pero impresionado por el tono y apariencia de los desconocidos, Rivera tartamudeó que viajaba hacia un lugar llamado San Rafael en la frontera con Colombia. Pero los jinetes de blanco, colocándose a su alrededor, le ordenaron que más bien le siguiera a ellos. Sería así como ya casi al amanecer, tras una larga y extenuante cabalgata en medio de aquellos jinetes fantasmales, el asesino se dio cuenta horrorizado de algo increíble. Y era que tras esa jornada sepulcral y sin saber cómo o por qué, se encontraba de nuevo en Mérida. El lugar del cual había huido tras el atroz crimen. Sería tal la impresión, por lo que imaginaba... ...era obra de esas ánimas del purgatorio... ...que se entregó a los alguaciles de la ciudad. Sumariamente juzgado... ...sería fusilado en la Plaza Mayor de Mérida... ...y según cuenta la leyenda... ...antes de morir se arrepentiría públicamente... ...no solo de haber asesinado a un religioso... ...sino de acusar de adúltera a su fiel esposa... ...doña Josefa. Tal como se comentó al inicio... Es posible que todavía en Mérida y poblaciones cercanas haya quienes le rezan al alma de Gregorio Rivera para que haga aparecer objetos perdidos. Ignoramos por qué en el más allá le dotaron de esa facultad. Nuestro insólito universo. Email hotmail.com Autor y productor Rafael Silva. Operador técnico José Ergueta y Francisco Enrique Mijal. Les narró Porfirio Torres.